0: Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad.
1: Imagina la siguiente situación. Tu compañero o compañera te dice que tus ronquidos en la cama se están volviendo insoportables. Es algo que ya sabías y por fin decides tomar medidas. ¿Qué es lo primero que haces? Está claro, buscar en Google remedios para los ronquidos. A partir de ese momento, si no has tomado las precauciones, precauciones adecuadas, tales como usar el navegador TOR, Google sabe que tienes un problema con tus ronquidos. Unamos esto a la búsqueda que hiciste hace un año cuando te salió ese eczema, o cuando hace dos años buscaste la mejor manera para dejar de fumar, o también cuando hace tres años te interesaste por ese picor tan persistente en tu zona genital. Seguramente a estas alturas Google sepa más de tu estado de salud que tu propio médico de cabecera y es posible que sepa más de ti que tú mismo, porque además de todos los datos que les damos en forma de búsqueda por internet, Google también ha tenido y tendrá, nos tememos, acceso a varias bases de datos de hospitales públicos. No solo eso, sino que también a través de sus proyectos Baseline, Verilay y Calico, Google está recogiendo información médica aportada por personas voluntarias, supuestamente con el fin de estudiar la salud humana y la prevención de enfermedades. Bajo esta premisa, varios hospitales británicos han cedido los datos de sus usuarios y usuarias sin consentimiento previo para que el gigante de Internet les facilite el estudio del Big Data Hospitalario. Desde Google aseguran que los datos están anonimizados y que no los venderán a compañías aseguradoras. ¿De verdad seguimos con ese nivel de ingenuidad? ¿Cuál es el objetivo de una compañía que se dedica a la recopilación y venta de datos cuando muestra tanto interés por la información médica de todo el mundo? ¿Seremos unos mal pensados que solo quieren quejarse de estos filántropos del siglo XXI? La verdad es que el asunto parece estar fuera de control. Y no se debe a que no se haya hecho público. En los medios podemos encontrar las protestas de organizaciones como Facua por el tráfico ilegal de datos hospitalarios hacia entidades privadas. O la de la Marea Blanca y el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona acerca de la cesión de los datos de 7 millones de personas usuarias del sistema sanitario catalán. Tax
2: money
1: Incluso las leyes, que siempre van un paso por detrás de la realidad, reconocen que los datos médicos son especialmente sensibles y, por tanto, deben ser cuidadosamente manipulados. La Ley de Protección de Datos establece que las bases de datos hospitalarias deben estar cifradas, se debe hacer un seguimiento de todas las personas que las consultan y debe haber una persona responsable de la seguridad de esos datos. Como veremos en este programa, estamos lejos de cumplir estas medidas de privacidad básicas. Al tratarse de datos que manejan entidades públicas, poco podemos hacer de forma individual para proteger nuestra privacidad. Entendemos que esta reivindicación debería pasar a formar parte, como necesidad colectiva, de las luchas contra la privatización de la sanidad pública. Quizá no se perciba de, f- de esta forma actualmente, sin embargo, la subcontratación de empresas para el manejo de las bases de datos hospitalarias allanan el camino a la desregulación de la privacidad, tan presente en otros ámbitos de nuestra vida. Al fin y al cabo, se trata de no dar más información personal a empresas que a día de hoy ya tienen demasiado poder sobre nuestras vidas. La razón es más que evidente. Sin privacidad no hay libertad.
0: el paciente y te empiezan a operar cuidado con tus datos el hospital los venderá si buscas en Google allí
1: estarán ni un seguro ni un trabajo jamás conseguirás juega con el doctor chiflado y el paciente impaciente datos y seguros de Google Juegos una gran familia
0: estás escuchando Autodefensa Informática un programa de Radio Almaina ¿hoy?
2: ¿qué me
3: pasa doctor Google? I told, I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was <laughs> in love with you. And then, And then the, the witch doctor he, he told, told me what, what to do. He said oh, that. I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice He said that You've been keeping it love from me just like you were a miser And I'll admit I wasn't very smart So I went out and found myself a guy that's so much wiser And he taught me the way to win your heart My friend, the witch doctor, he taught me what to say My friend, the witch doctor, he taught me what to do I know that you'll be mine when I say this to you Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang-bang You've been keeping love from me just like you were a miser And I'll admit I wasn't very smart So I went out and found myself a guy that's so much wiser And he taught me the way to win your heart My friend, which witch doctor, he taught me what to say My friend, which witch doctor, he taught me what to do I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang bang Come on in, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing-bang
4: Noticias
2: Chí.
1: El NHS, el Servicio Público de Salud Británico, cede otra vez datos de pacientes a Google. En abril supimos que DeepMind, la empresa de Google dedicada a la inteligencia artificial, conocía el historial médico de 1,6 millones de personas.
0: Google ha anunciado que volverá a colaborar con el Servicio de Salud Británico, su objetivo es desarrollar una máquina que aprenda automáticamente a reconocer trastornos en la visión al realizar un escáner del ojo. Para llevar a cabo su cometido, el Hospital Moorfields de Londres le ha cedido a Google cerca de un millón de escaneos oculares de pacientes. Huelga decir que a ninguno le han preguntado si querían donar sus ojos a Google. El acuerdo de colaboración durará cinco años y afirman que los datos serán anónimos. Sin embargo, que los datos sean anónimos no significa que sean irrastreables. La puesta en común de los historiales de los hospitales Royal Free y Moorfields bastaría para identificar a muchos pacientes, y Google ya tiene acceso a las dos bases de datos. El precedente hay que buscarlo en septiembre de 2015, cuando firmaron el primer acuerdo de colaboración con los hospitales Royal Free del Servicio de Salud Británico. La noticia fue anunciada cinco meses después y en abril la publicación New Scientist consiguió acceder al documento que habilitaba la cesión de datos, de 1,6 millones de pacientes entre ambos. Google dijo que la posesión de esos historiales era necesaria para su cometido, que no era otro que el desarrollo de una aplicación para monitorizar a los pacientes con afecciones renales. Mientras tanto, Google se entretiene mirando qué pacientes han tenido VIH, cuántos sufren trastornos psicológicos o problemas de drogadicción, qué mujeres han abortado, quién acude regularmente al cardiólogo o qué pacientes se han roto una pierna en los últimos cinco años.
1: El consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Toni Comín, fulmina el proyecto mes y anuncia un nuevo proyecto de gestión pública para explotar el Big Data sanitario.
0: El proyecto mes empezó a idearse en 2012 por la agencia Aquas, dependiente de la Generalitat. El proyecto pondría en manos de la industria sanitaria internacional los datos médicos de los 7 millones de personas usuarias del sistema sanitario catalán. El tráfico de datos es muy rentable para compañías aseguradoras, consultoras, sanitarias y farmacéuticas. En octubre de 2014 se logró detener su aplicación gracias a las protestas que generó en la oposición y a los colectivos que defienden la sanidad pública, como la Marea Blanca o el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. La Autoridad Catalana de Protección de Datos avisaba que en el entorno del Big Data, incluso si la información se ha convertido en anónima, puede acabar haciendo identificable a una persona. De hecho, el propio director de Aquas, la agencia encargada de elaborar el proyecto confesó que la posibilidad de reidentificación, aunque pequeñísima, existe. Doctor Mario. A pesar de la paralización del proyecto, en enero de 2016 se supo que nueve centros de investigación y asistenciales públicos ya han tenido acceso a datos de pacientes anonimizadas. Entre los principales riesgos que supondría que estos datos médicos no estén bien controlados está el de que empresas aseguradoras puedan saber si un posible cliente tiene algún tipo de patología o no. También podría suponer que acaben en manos de empresas en proceso de contratación de personal y que, por tanto, tengan el historial médico de las personas que quieren trabajar ahí. El consejero de Salud quiere poner ahora en marcha un nuevo proyecto y asegura que el nuevo plan ha cambiado sustancialmente con respecto al BISMES, limitando el acceso a los datos solo a centros de investigación pública. Pero aún quedan muchas cuestiones en el aire, como qué pasará con los centros de investigación a los que ya se cedió información en el marco del antiguo VIX MES.
4: Patenta estúpida
2: del mes. Estúpida, estúpida, más no poder
1: si hay algo que tenemos claro a estas alturas es que en Google son expertos en chupar la sangre de toda la gente que usa sus servicios. Y ahora, ni cortos ni perezosos, nos lo dejan claro con una nueva tecnología que permite extraer sangre sin usar agujas. Esta vampírica patente estúpida del mes fue publicada en diciembre de 2015 bajo el número 342.509 a 1 y tiene por nombre Needle Free Blow Draw, lo que viene a ser extracción de sangre sin jeringuilla de por medio. El dispositivo es similar a un reloj de muñeca con un cañón de gases comprimidos, disparando una micropartícula que abre la dermis para que la sangre fluya al interior del aparato. Ahí se aplica un sistema de succión y vacío que traslada la muestra a un contenedor interno. El mejor regalo para estas navidades, oiga, compre un Drácula de muñeca a sus familiares y amigas. Google ya sabe todo sobre usted. ¿Por qué no darles también información de lo que corre por sus venas?
0: La cafetería de la Universidad de Stanford, California Larry Page y Sergi Brin, futuros capos de Google Comienzan a maquinar
1: Sergi, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la toda familia La venderemos como cómoda, práctica y e gratuita Será un buscador de internet y lo llamaremos Google Por hacernos los cosmopolitas Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quien lo usen a empresas y statis, y ni se imaginan lo que harán con ellos.
0: Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina.
5: ¿Hoy? ¿Qué me pasa, doctor Google?
6: La privacidad es imposible.
7: ¡Sin software libre!
1: Las bases de datos de los usuarios y usuarias de los servicios sanitarios son una mina de oro para las compañías aseguradoras y también para ciberdelincuentes interesados en la compra y venta de esta información. En Andalucía, los servicios sanitarios públicos dependen del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, Esta entidad mantiene los valiosos datos en varios CPD o centros de procesamiento de datos. Creemos interesante conocer cómo funcionan estos servicios de la mano de alguien que los use a diario. Para ello, en este programa entrevistamos a Antonio, un trabajador, concretamente un informático del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bueno, pues vamos a ver, los hospitales públicos usan bases de datos que contienen información confidencial de cada usuario y usuaria del servicio. ¿Están bien protegidas estas bases de datos en, en donde trabajas, en el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud? Eh,
6: bueno, lo primero que te decía es que eh, las bases de datos no están en el Parque en el Tecnológico de la Salud.
1: Bueno, eh, sí.
6: En un futuro estarán allí porque se ha creado un CPD de nuevo donde mm. se almacenarán los servidores. Eh, en principio, la base está todo bien, el 7 de antiguo que está en la caleta, mm. y eh, cada vez más los, todos los datos están sincronizados en servidores en Málaga y en Sevilla, que son los servidores centrales del SAR. Vale. Eh, de forma que la base antigua. ...que realmente son las menos protegidas porque vienen con bases de datos antiguas... ...que era el de época donde no se usaba ningún ninguna forma de protección, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Están todavía en servidores locales, las bases de datos modernas están replicadas... ...están en el, como he dicho, en el, en el CPD del, de la Caleta... ...y uh-huh. replicada en Málaga y en Sevilla.
4: Vale.
1: Y ahí están están bien protegidas, por lo menos están modernas, y, si crees que están bien bien
6: protegidas. Bueno, la, pro, la protección de las bases de datos, hmm. como tales, los centros, tanto en La Caleta como en Málaga, en Sevilla, tienen una protección perimetral y de acceso a los servidores. Uh-huh. En sí, no están protegidas las bases de datos, o sea, no son bases de datos encristadas, no son bases de datos que pueda llegar cualquiera y no puede y no puede haber nada. Uh-huh. O sea, la protección la protección Se llama una protección perimetral o sea, Para que nadie acceda sin estar autorizado vale. eh, un, Ahora, cualquiera que acceda a ella Con algún tipo de autorización Ya no tiene ningún tipo de protección Eso. Uh-huh. O sea, eh, la base de datos antiguas están en estos plano Si alguien pudiera robar el fichero pues podría leerlo, robar el fichero no es tan fácil porque no es un disco que tú puedes jugar y llevarte el disco, ese disco está dividido en muchos discos y los datos sería casi imposible que físicamente te lo pudieras robar y llevártelo a tu casa, mm. lo que sí es bastante, si sí sería bastante más fácil es eh, desde de, eh, ordenadores autorizados por, por un médico o por alguien poder acceder a ella vale.
1: mm. Vale, eh, también en una conversación anterior a esta entrevista nos hablabas de la, de la triple verificación para acceder a los datos confidenciales. ¿Puedes contarnos en qué consiste esta triple verificación?
6: Sí, claro. Esto es, obviamente, a lo que me refería antes. O sea, mm. eh, una base de datos encristada es una base de datos donde nadie puede tener acceso a su contenido. O sea, el contenido está ahí, pero está cifrado, no se puede acceder a la E. Mm-hmm. Eh, existe un... ...una cosa se si inventó precisamente para la sanidad... ...que se llama la triple encriptación, uh-huh. ...que es que los datos se encriptan con tres claves... ...una se supone que debe tener al paciente... ...otra debe tenerla... Eh, ...el médico, o sea en este caso no es el médico... ...sería el servicio de salud, el servicio sanitario... ...el hospital digamos ¿no? Sí. ...y otra que debería estar en manos pues, de algún tipo de inspector... ...de los jueces... ...de forma que para acceder a los datos... ...cuando tú fueras a una consulta... ...para poder acceder a tus datos... Eh, ...los datos serían en la base de datos... ...pero ni siquiera el médico podría leerlo... ...o sea, tú tendrías que darle tu tarjeta... ...entonces la clave del médico más tu clave... ...sería la que haría un legible... ...tu historial, tu historial clínico... Mm. Eh, ...lo mismo pasa dice, en ...el caso de que tú tengas un accidente... ...y tú no puedas dar tu clave... ...se recurriría a la inspección... ...y la inspección apunt- aportaría su llave... ...entonces la llave de la inspección... ...más la llave del, del médico o del sistema sanitario... Mm. ...serían los que desincrestarían... ...y harían visible tu historial clínico...
1: ...con dos de ...es necesario clave, ¿no?
6: para el caso de accidente... Mm. Eh, esto es lo que digo que no se usa en ninguno de los sitios, o sea no son bases de datos ingresadas y la base de datos está en plana. Sí.
5: Mm.
6: Esto que a qué problema lleva esto, pues que las bases de datos pueden ser accedidas ahora mismo sin que lo sepa el interesado. Uh-huh. Eh, supuestamente son accedidas por cosas legales,
5: uh-huh.
6: o sea para cosas necesarias. Pero también podrían ser heridas, por ejemplo, por un médico que no tuviera escrúpulos pues, para mandársela a una compañía de seguros.
1: Claro, estamos hablando de que a día de hoy puede acceder un médico, digamos, para ver un historial médico, un paciente, por ejemplo, que le haga falta. Cualquiera,
6: sí, pero... aunque no sea sí. su paciente, podría acceder. Sí. Eh, digamos, hay dos tipos de protecciones eh, ahora mismo, que son lo único es lo mínimo que se usa. Uno es que para mm, la exportación de datos, mm, por ejemplo, para temas de estudio, Uh-huh. O sea, por ejemplo, o se ha llegado alguien que quiere hacer un estudio sobre la incidencia del cáncer en la población infantil. Por ejemplo. Obviamente no van a pedirle permiso a todos los niños, ¿no?, uh-huh. para poder ver sus pacientes. Entonces hay los datos no sensibles, se supone que deben de estar separados los datos sensibles,
5: uh-huh.
6: y el, el, hay un protocolo de interés de cambio de datos en el que esos datos salen ya sin rastro de quién es el el, el, el enfermo o sea, Está sale que una persona ha estado 20 días encamado, se le ha dado tal medicina uh-huh. pero no se sabe eh, quién es esa persona vale. ese protocolo sí que se usa por lo menos en la base de datos moderna, en la antigua no en la moderna sí que se usa ese protocolo
5: uh-huh. con
6: lo cual digamos si alguien es legal y quiere hacer un estudio y llaman a un hospital, mira que me hacen falta que me deis los datos de los enfermos oncológicos del último año o de los dos últimos años se le pueden dar sin miedo a, a perjudicar los intereses de ninguno de los enfermos, puesto que se le puede proteger.
5: Uh-huh.
6: Y qué pasa, que esto es eh, si cuando se va bien, según se va por lo legal, ¿no? Si alguien quiere robar datos, obviamente no hace eso, simplemente entra como médico, uh-huh. mira la historia del que sea y puede copiar ese dato tranquilamente. Vale. O sea, se si intenta proteger, intenta que la gente no lleve pendrive. Pero eso es que, al cabo, es absurdo. Se puede, siempre se puede copiar, se puede cortar y pegar y mandarlo por correo. Claro. Se puede hacer. Existe una trazabilidad de lo que los médicos hacen. O sea, si alguien denuncia, si tú te das cuenta que han, ven, que han tocado tu historial, puedes denunciarlo. Existe una trazabilidad y se podría encontrar qué médico accedió a tus datos. Mm-hmm. Pero tiene que ser a posteriori porque tú denuncias. Porque obviamente no hay nadie que esté mirando encima, a lo que hace la persona, ¿no?
1: Claro, claro. Mm.
6: Entonces, en principio. Eh... Existe cierta seguridad, la seguridad está en la confianza que tengamos los médicos
5: uh-huh.
6: y los médicos, pues su honradez, eh, la que o sea, para la gente muy honrada, la mayoría, pero si hay alguien que no se ha honrado, pues tienen, tener, se puede algún problema. Uh-huh. Eh, la forma de pillarlo pues muy difícil y a posteriori, o sea, nunca a priori. Claro, claro. Y digo muy difícil uh-huh. porque todo esto no, o sea... Nadie se preocupa, o sea, nos preocupamos mucho de guardar los datos, de que no se pierdan datos de pacientes, de que no se pierdan datos de análisis, mm-hmm. pero los datos históricos de acceso a los servidores y todo eso, mmm, no me gusta que estén tan bien guardados, porque digamos algo que no es, no es tan sensible, si se guarda lo que manda la ley, se guarda no un es año. Mm-hmm. Yeah,
5: yeah.
6: Claro, mm-hmm. no es prioritario, eso no mm-hmm. es... En principio, si nadie ha denunciado, si no llevan un pidiéndolo, no, se supone que no ha habido problema. Mm-hmm. Y se borran.
1: Pues relacionado precisamente con esto último que comentabas, eh, lo siguiente es preguntarte, ¿crees que se están dedicando, en tu opinión, suficientes trabajadores y trabajadores recursos económicos para el mantenimiento y la seguridad de estas, de estas bases de datos?
6: Eh, no. <risa> no, no. Claramente, no. No sé. No. La base de datos es algo muy importante, que está muy, muy, muy muy por debajo de la dotación que hay. Uh-huh. De hecho, no hay ningún personal de ELSAT del recibiendo luz de Salud que se preocupe de la base de datos. Eh, hay dos personas de una contrata uh-huh. que se ha contratado para gestión general de todo informática, o sea, para atender averías y que hace las funciones de DBA, DBA significa el administrador de base de datos, ¿no? Sí, en inglés. Hace la función de DBA, pero yo creo que primero, por la importancia de la base de datos, deberían de ser personas funcionarios, no debería ser una subcontrata que tiene gente claro. que contratar que uh-huh. es sin estabilidad ninguna, y lo segundo, debería de ser gente dedicada a eso, y más entre las que hay, esas dos personas no son suficientes,
5: uh-huh.
6: y, y dos personas que ni siquiera son funcionarios no son suficientes. Uh-huh. Eh, haría falta más de dos personas y además que un funcionarios y después hace falta también materia, o sea, hace falta meter dinero, hace falta eh, desarrollar ejemplo, la encriptación que no está hecha porque no hay personas para que la haga hace falta preocuparse de la base de datos antigua actualizarla y darle seguridad uh-huh. que no se hace porque no hay nadie, eso ya no sería un, un, una persona de base de datos, o se llama bien un programador Sí o sea, Existe lo que es la de base de datos y existe los que explotan la, los datos, de, los datos de, 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 de dentro de la base de datos. Entonces haría falta personas que fueran capaces de esos datos de exportarlos e importarlos a sistemas más modernos y más seguros. Y haría falta personas dedicado en exclusiva a la seguridad. Mm. En Granada hay, hay una persona dedicada en exclusiva, uno en exclusiva, pero mayoritariamente a los virus. Hay personas dedicadas a que no fallen la base de datos, pero no dedicadas a su seguridad y a que funcione 100%, sino dos personas, una empresa, hmm. dedica a eso. Y no hay nadie más, y después hay gente dedicada a la explotación de los datos recientes, pero nadie se preocupa de qué pasa con los datos antiguos, de pasarlo a modernos, no hay personal para eso. ¿no? O sea, aunque yo mismo quisiera el hospital, no podría porque no tiene personal.
1: Hmm. O sea, digamos que está a lo mínimo que exige un poco la ley, ¿no? Digamos.
6: Yo creo que estamos por debajo de lo que exige la ley de protección de datos. Hmm. La, la, la LOPD, si se intentara aplicar 100% al hospital, estaríamos fuera de la ley. Sí. Hmm. Eh, lo que pasa es que la ley es un poco ambigua en este aspecto. eh O sea, Se exige un responsable de la base de datos, ¿no? El responsable es uno para toda Andalucía. Vale. Pero realmente, sí, es decir, la ley dice que en cada empresa tiene que un responsable para la base de datos, eh, para el fichero que se llama en la ley. Uh-huh. Y hay una persona dedicada para, Andalucía, para toda Andalucía, un responsable. Yo también que han puesto a alguien, por si ocurre algo, que se lleve a la hostia, pero sí. es imposible que una persona sepa cómo está la base de datos de toda Andalucía. De
1: todos los hospitales, cada posible claro.
6: En, en todos los hospitales. Uh-huh. O sea, han puesto a una persona para cumplir la ley. O sea, uh-huh. para cumplir la ley al pie de la letra, pero no para ir al espíritu de la ley.
1: Eso es. Mm.
6: ¿Entiendes lo que digo? O sea, sí, sí. se cumple la ley. Posiblemente estemos rozándolo. Eh, ahí pasa la ley que yo creo que no se cumple. Pues porque. El sistema es un sistema vivo, muy grande, muy evolucionando y eh, es muy difícil mantenerlo al día y mantenerlo en eso. O sea, en algunas cosas, digamos, habría que ser comprensivo con que esté en el oh, límite. Mm. Pero yo creo que en el fondo lo que pasa es que, no se, que nadie se preocupa mucho de cumplir ¿eh? la claro, Hay un coñazo que está ahí y que intentan sortearla como se puede. Que sí. la claro, dice que tiene que haber uno, ¿eh? pues ponemos uno para Andalucía y ya está cumplida. <risa> ya ya bueno. no vengan a decirme que no cumplimos. <risa> vale. O sea, realmente yo creo que nadie se preocupa de, del fondo de la ley de cumplir el espíritu y de, de anteponer La seguridad de los a todos los pacientes, a todos los demás, que mm. es lo que debería hacerse.
1: Vale, muy bien. Pues mira, ya por último, en esta cortita entrevista, te queremos preguntar si está implantado el uso de software libre en esta gestión de los datos hospitalarios y, y si es así, ¿cuál es la magnitud de esa implantación? ¿Hay mucha y poca?
6: A ver, ahí habría que, que dividir. El software libre... Eh, a nivel de servidores,
1: uh-huh.
6: aquí en Granada tenemos muchos servidores, tenemos 400 servidores. Madre mía. Podríamos, sí, sí, podríamos decir que está mitad y mitad. Uh-huh. Sobre libre dan mucha ventaja sobre el software propietario
1: uh-huh.
6: y se implanta 50%. En ordenadores de escritorio no está en absoluto, un 0%. Ya. Yeah. Uh-huh. Eh, todos los ordenadores de escritorio del hospital, eh, por decisión del hospital, son Windows. Uh-huh. Eh, hay algunos que no lo son, el mío personal no lo es.
5: Mm-hmm. Hay
6: gente, algunos médicos que tienen Macintosh pero eh, el hospital, antes, la gente que quiere usar ordenadores que no sean Windows, no le da soporte. O sea, si tú tienes que vale. decir mm-hmm. en tu ordenador instalarte ah, o comprarte y llevarte uno que tú quieras, allá tú, tú tienes que hacer tu trabajo y no pida ayuda al servicio de informática porque no te la va a dar. Mm-hmm. El servicio de informática solo repara ordenadores con Windows, que es el sistema establecido por el hospital, ¿no? Sí. Eh, después eh, hay una gran implantación aunque no se ve de terminales en todos los centros de salud cada vez es que vaya a un pueblo a un, un distrito sanitario uh-huh. todo lo que se usa en los Médicos es eh, un lino que ha desarrollado la propia Junta de Andalucía uh-huh. que se llama Alexa es un lino propio y eh, lo que pasa es que los programas que usan no son de lino, sino que se conecta a la base de datos centrales todo funciona en remoto y a dónde se conectan la mayoría si sí son un programa Windows otros no, porque como al fin y al cabo son servidores y tú te conectas vía web, lo que estás viendo es una página web,
5: claro.
6: no sabes lo que hay al otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero en general, la mayoría de los interesados, de, el, digamos, el, casi el 100% de los terminales que usan los médicos dentro de las consultas en los centros de salud, o sea, en la atención primaria, no dentro de los hospitales,
5: uh-huh.
6: utilizan un Linux desarrollado por la propia Junta que se llama Alexa y... El, Y que al final acaba conectándose como si fuera un Windows. El médico no tiene conciencia de que lo que está manejando es un... Un sistema Linux. En el PTS pasa un poco lo mismo, o sea, ahí se usa software si libre, por ejemplo, las pantallas para llamar a los enfermos para que las consultas. Uh-huh. Dentro de quirófanos también hay terminales que usan un Linux, pero nadie sabe que son Linux, se arranca y dentro tuvo un escritorio como si fuera Windows. Sí. Lo uh-huh. que pasa es que por cuestiones de técnicas es mejor no tener ningún aparato para que, no, para que no tenga que entrar los técnicos a mantener aquello. Un Windows necesita mucho mantenimiento, se estropea, le entran virus. Uh-huh. Entonces se ponen terminales, dentro se le instala un Linux y lo único que hace es comenzar en remoto a un servidor que es un Windows. Entonces, el que trabaja no tiene conciencia de que está manejando software libre, realmente. Vale, vale. Es decir, la implantación a nivel de servidores, al 50% diríamos, terminales... Em casi todo, en la lesión primaria y muy poco en hospitales, y que no escritorio es nada, lo, digamos, digamos, cero. lo que hay es testimonial de alguien que quiera usarlo porque que quiera él y ya está
1: Vale, vale, muy bien, pues se nos acaban las preguntas, muchas gracias por tu tiempo y nada, nos seguiremos escuchando <risa> <¿A ustedes? risa> Venga, Salud. que vaya bien Salud Hasta luego.
4: por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, nos resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre!
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. ¿Hoy? ¿Qué me
5: pasa,
1: En todos nuestros programas tratamos el problema de la invasión y la cesión de la privacidad en diferentes ámbitos de nuestra vida. En esta ocasión queremos abordar un tema al que creemos que no se le da la suficiente atención el tratamiento de los datos médicos
6: pasará por cinco fases diferentes la primera es rechazo yo que voy a morir yo que voy a morir la segunda es
2: rabia
4: maldito matasanos le voy a la tercera es de miedo. <risa> después que viene después negociación doctor si me salva le pondré el chala en la silla. la era? quinta aceptación todos hemos de morir algún día
1: y es que, como Homer, parece que colectivamente hayamos pasado por varias fases al enterarnos de la cesión de nuestros datos médicos confidenciales. En la primera fase, el rechazo, varios medios nos dicen que los ataques contra la sanidad estadounidense han aumentado en un 125% en los últimos cinco años y que los cibercriminales hacen un lucrativo negocio con los datos de los pacientes que pueden usarse para operar bajo una identidad falsa o estafar a las aseguradoras. Las insuficientes medidas de seguridad han provocado que los datos de millones de personas se vean comprometidos.
0: En la segunda fase, la de la rabia, acudimos a la legalidad que nos dice que la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que los datos de carácter personal relacionados con nuestra salud deben, ester, deben estar especialmente protegidos con medidas de seguridad de nivel alto. En su reglamento, esta ley fija que los sistemas de tratamiento y almacenamiento de datos han de someterse a una auditoría interna o externa al menos cada dos años obliga al cifrado de los datos, detalla que se han de registrar los intentos de acceso y determina protocolos de autentificación de los usuarios.
2: ¿Por qué estás aquí? Le han de la pendencia a
6: mi
7: hermano.
0: ¿Crees
4: que se pondrá bien?
7: Hola, soy el doctor Mofletes. Estoy haciendo mi ronda y ya voy de culo. Se pondrá bien.
1: La entrevista que hemos realizado en este mismo programa da una idea de lo que se cumple y lo que no de esta Ley de Protección de Datos, y es entonces cuando llegamos a la siguiente fase, el miedo. No tenemos datos de los hospitales españoles, pero sí sabemos que en el Servicio de Salud Británico el 90% de los ordenadores todavía utiliza Windows XP, según un informe realizado este mismo año. Este sistema operativo, junto al siguiente, Windows Vista, hace ya años que no tiene soporte oficial, no recibe actualizaciones, muchas aplicaciones han dejado de funcionar y, sobre todo, supone una amenaza real para cualquier dato confidencial que alberguen. ¡Estoy teniendo problemas para desactivarla! ¿Qué sistema operativo está utilizando usted, eh? Pues... Uh, ¡Vista! ¡Vamos a morir! <risa>
0: Y es entonces cuando llegamos a la cuarta fase, la negociación, aunque eso sí, sin nuestro consentimiento. Desde la organización Facua Consumidores en Acción, se ha denunciado a un total de cinco hospitales españoles ante la Agencia Española de Protección de Datos, por realizar la práctica ilegal que consiste en ceder, sin el consentimiento de los afectados, información personal e historiales médicos de sus pacientes a centros privados. En todos ellos ha sucedido lo mismo. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado y tratado en un centro público y se encuentra en lista de espera para la realización de alguna prueba, recibe una llamada de una entidad privada que le ofrece sus servicios de manera más rápida que el centro público y además sin coste alguno, puesto que es a cargo de la seguridad social. Soy el doctor estúpido, le voy a estirpar los huesos del hígado. Ah, Uy, se ha muerto.
1: Y si la anterior fase nos parecía indignante, sobre la última, la de la aceptación, no queremos ni oír hablar. En el tema sanitario es imprescindible que evitemos la aceptación de la muerte de nuestra privacidad. Eso sí, aquí no tenemos propuestas claras. ¿Tendremos que mudarnos a Alaska?
0: Autodefensa Informática, en Radio Albaina.
5: ¿Oye, ¿Qué me pasa, doctor Google?
1: Teatrillo radiofónico informático.
4: Teatrillo morfológico liposintáctico.
7: Teatrillo radiofánico linfático.
1: Teatrillo informfónico. Bueno, pues eso.
2: A mi burro, a mi burro le duele la cabeza.
0: Dolor de cabeza, malestar general, inflamación del duodeno, halitosis canina, verrugas genitales, lengua velluda, abscesos anales, abotargamiento trocolar y flemonitis eborreica. Todos estos síntomas son padecidos simultáneamente y sin hacer cola en el quejumbroso cuerpo de Adolf Hitler. ¡Au!
4: Ah, ¡Me cago en el tercer Reich! ¡Estoy bubalito! Así no tengo ganas de, de gasear judíos. ¡Se acabó! ¡Esta es mi lucha! Voy a llamar a los mejores doctores arios de todo el mundo todos los tiempos para que me curen. ¡General von Trüñe en Trágame ahora mismo a la doctora Mengele, a House, al doctor Jekyll y a Mr. Hyde. Eh, señor! ¡Sí, señor! ¡A mi burro,
0: a mi burro! Señor Hitler, soy la doctora Mangala. He venido rauda y veloz en cuanto me han avisado de su enfermedad. Bueno, ¿y por qué estaba en la habitación de al lado experimentando con dientes, membranas y fístulas? A ver... Déjame que la estamina abra la boca y diga du jaus du, du, du frau.
4: Du
3: jaus
0: de fru. diría que usted tiene falta de vitamina J. Para suplirla tiene que ponerse lavativas tibias de este jabón tan bueno que él ha borrado yo con sosa hebraica. ¡No
4: funciona! ¡Que pasa a siguiente!
7: Buenas Adolfito, que estaba comprando unas bicodinas aquí en el mercadillo de Berlín y me ha sonado el busca para que venga No me digas nada, ya sé lo que tienes Mi equipo médico ha encontrado amianto en el techo de tu refugio atómico A partir de aquí la conclusión está clara Bigotito, tienes lupus Tómate unas bicodinas de estas que verás que bien te sientan y por cierto, que sepas que en ese bigotito tuyo hay 1.827.000 veces más gérmenes que en los váteres de la estación de autobuses.
4: ¡Nay, nay, nay, nay! ¡No funciona! ¿Qué pasa el siguiente!
1: Soy el Dr. Jekyll. Y a veces Mr. Hyde cuando tengo el día tonto. Da igual lo que tengas, bébete mi pócima secreta que te convertirá en un cabrón redobado. Y te va a dar igual 8 que 80. Aunque vaya, que con lo que me han contado de ti, Mr. Hyde sería una hermanita de la calidad a tu lado.
4: ¡Nine, <risa> nine, no funciona! Solo se me ocurre una última opción para saber lo que padezco y es buscar mis síntomas en Google. ¡General Montrugio, empregate! ¡Entregame mi portátil MacNazi, ya! ¡Señor,
2: sí, señor!
4: A ver, a ver, abro mi Internet Explorer y entro en Google Salud. Juan, no veas si pide datos esto!
7: Escriba su nombre completo.
4: esto me la sé. ¡Adolf Hitler!
7: ¿Cuál es su alias?
4: Uh, también me llaman el lobo, mi mamá me dice Adolfito, y hay quien me llama el bigotito.
7: Escoja los síntomas que padece de la lista.
4: Mm, dolor de cabeza, malestar general, inflamación del duodeno, halitosis canina, berrujas genitales, lengua velluda, abscesos anales, apostargamiento trocolar y flemonitis cerbraica.
7: Por favor, introduzca una foto de perfil, otra de frente y otra de su cogote para una mejor experiencia de usuario.
4: Aquí que es algo muy guapo.
7: Localización exacta en la que se encuentra.
4: Pues estoy en mi cama en el Palacio de Grandenvruyen.
7: ¿Cuántas verrugas genitales tiene en sus partes pudendas?
4: ¡Qué vergüenza! General Von Truyen Prieten! Cuénteme las verrugas de mis cosicas! 1, 2, 3,
1: Y ya no me sé más números en alemán, señor
4: Déjelo, anda, déjelo. A ver, voy a redondear Tengo unas 200 verrugas genitales
7: Nombre de la persona de la que contrajo las verrugas Su estado civil Color de su ropa interior Localización de sus respectivas madres Número de pie de ambas Y correo electrónico
4: ¡No, ¡Ya me he cansado de tanta pregunta impertinente! Voy a pinchar directamente en el botón que dice ¿Qué me pasa, Dr. Google?
7: Usted, señor mío, tiene judíos aguda. Qué triste ser judío en Navidades Mis amigos no me dejan compartir, no canto villancicos ni decoro el arbolito, no doy agua a los renos porque soy un judito, mi gente no cree en Cristo ni en su divinidad.
1: Y hasta aquí ha llegado este diagnosticante programa de Autodefensa Informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, mientras esperas en la cola del médico. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformática.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o darte de alta por correo para que te enviemos los programas.
0: Parece que ya nadie habla por teléfono, pero aún así te recordamos que nos puedes dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina, el 604-360247, indicando que es para tu defensa informática. Repetimos el teléfono,
1: 604-360247. Y nos gustaría dejar de dar la paliza con la campaña de 100 socios y socias, pero hasta que no lo consigamos no vamos a parar. Ya somos 79, anímate. Entra en la página web radioalmaina.org y te contaremos cómo apoyar el proyecto a partir de 2 euros al mes.
0: Esta dosis mensual de privacidad digital trepana a vuestros oídos gracias a nuestra mamma granaina, Radio Almaina. Además de
1: Irola y Ratia de Bilbo,
0: Onda Nonina de Albacete,
1: Radio Activa de la Coyá y la Val de Albaida en Alacant,
0: Radio Binario del Internet,
1: Radio Bronca de Barcelona,
0: Radio Ela de Madrid,
1: Radio La Viglietti de Venezuela,
0: Radio Mután de Alacant,
1: Radio Cuca de Ovieu,
0: Radio RSK de Barcelona
1: y Radio Topo de Zaragoza
0: y Radio Bacalloria de Asturias. Muchas gracias por la difusión.
1: Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
0: Diseccionando a su familia en la cena de Navidad, Paul…
1: Buscando en su magnazi la cura para las verrugas genitales, Manolo. Los
0: brazos, las... Experimentando con dientes, membranas y fístulas, nuestra doctora Mengele del Sur, Esther.
1: Tragando bicodinas como si fueran caramelos sus, Virgi.
0: Mirándose las angiras con el palo de un frigopié, señor Gallito.
5: ¿Qué mm, de más ricos?
1: Diagnosticando y debutando en el programa, la señora indiferente. ¡Bienvenida!
2: A mí,
0: mi funiza. una de ¡Cardenales por todos! auscultando bases de datos sanitarias, Antonio.
2: ¡Estás muy enfermo! ¿Quién te puede curar? Solo hay un médico especial.
1: En labores de guión, producción, locución y estulticia supina y falsificando recetas de jarabe para
0: la tos… ¡Vane! Eh? Y Antonio. En el Hospital Almaina Central han curado nuestros oídos Hasidic New Wave con Yulani Uberales.
1: David Seville con Witch Doctor. Fleetwood Mac con Doctor Brown. Nick Curran and The Night Lives con Doctor Velvet.
0: Sisek Steve and The Level Devils con Doctor Jekyll and Mr. Hyde.
1: The Girl Bombs con The Sets for Doctor Goldfoot.
0: ¿Y quienes estás escuchando? DEFCON 2 con Doctor Tricornio.
1: Tener cuidado, o el doctor Google os estirpará la privacidad. Volver a entender